0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Der Bericht des UN-Klimarates beschreibt die Schlinge, die sich den Menschen um den Hals gelegt haben und die sich langsam zuzieht. In diesem, zu diesem Bericht sagte der Physiker Anders Levermann vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung am Mittag bei uns im Deutschlandfunk.
2: Wir haben da eine enorme Arbeit der Kollegen, 14.000 wissenschaftliche Publikationen der letzten sieben Jahre, basierend auf den ganzen Veröffentlichungen der letzten 20, 30 Jahre, die alle immer mehr Sicherheit darin geben. CO2 erwärmt den Planeten. Und das Einfachste, wenn Sie so wollen, ist der Meeresspiegelanstieg. In dem Sinne einfach, dass wir wissen, dass wenn Wasser sich erwärmt, dann dehnt es sich aus und braucht mehr Raum. Und natürlich Eis an den Polen schmilzt, wenn mhm. es warm wird. Aber das Kompliziertere und vielleicht... Viel, viel wichtigere für uns sind die Wetterextreme.
1: Wir berichten dazu Reaktionen aus der Bundespolitik. Informationen über den Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Und vor einem Jahr begannen in Belarus die Proteste gegen Machthaber Lukaschenko. Ab 18.40 Uhr unser Hintergrund, die neue Seidenstraße, Chinas Engagement in Europa und die Antwort des Westens. Schwarz auf Weiß ist einmal mehr nachzulesen, dass die Menschen für die Erwärmung der Erde verantwortlich sind. Längst geht es nur noch um Schadensbegrenzung, und zwar sofort und umfassend. Das sind keine neuen Begriffe von Seiten der warnenden Wissenschaft. Würde nicht sofort und umfassend gehandelt, dann wäre die Alternative für Deutschland und die Welt, dass die Temperatur, die Welttemperatur in den kommenden 20 Jahren um mehr als 1,5 Grad steigen würde und damit die Gefahren, die von extremen Wetterlagen ausgehen. Teil 1 des sechsten Sachstandsberichts hat der Klimarat der Vereinten Nationen heute veröffentlicht. Die Kapitel 2 und 3 folgen im kommenden Jahr. Pascal Fournier. Schon
3: ganz am Anfang wird der Report sehr deutlich. Der Mensch und die von ihm verursachten Treibhausgasemissionen stecken hinter der Erderwärmung. Letzte Zweifel daran sind aus Sicht der Wissenschaft ausgeräumt. Die steigenden Temperaturen wiederum, auch das ist unstrittig, verursachen Hitzewellen, Dürren, Stürme, Starkregen, Anstieg und Versauerung der Meere, Abschmelzen von Poleis und Gletschern. Und keine Region der Welt bleibt ausgespart, sagt der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1, Pan Mausai. Der Klimawandel betrifft bereits jede Weltregion in vielfacher Weise. Auch Deutschland und Mitteleuropa bleiben von schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels nicht verschont, so Sonja Seneviratne von der ETH Zürich. Sie ist Mitautorin des Berichts.
4: Also wir sehen aus Beobachtungen ganz klar, dass die Wellen intensiver geworden sind und häufiger auftreten. Wir sehen auch, dass es eine Zunahme von Starkniederschlägen gibt was natürlich konsistent mit dem Ereignis vor ein paar Wochen ist. Und in äh, Projektionen sehen wir eine Zunahme von Dürren, äh, vor allem Dürren, die für Landwirtschaft und Ökosysteme relevant sind. Das heißt, wir sehen ganz klar, dass äh, Deutschland und Zentraleuropa auch sehr stark vom Klimawandel betroffen ist.
3: Wo, mit welcher Wahrscheinlichkeit, welche Probleme auftreten werden? Das können die Forscherinnen und Forscher inzwischen mit nie dagewesener Genauigkeit sagen. Die Wissenschaft hat große Fortschritte gemacht, sodass die Modelle inzwischen sehr viel präziser sind, sagt Klimaforscher Douglas Maraun von der Uni Graz, auch er mit Autor des Reports.
5: Da kommen wir mittlerweile auf die Kilometerskala und können da dann einzelne Gewitter zum Beispiel darstellen oder den Einfluss der Topographie viel, viel besser darstellen.
3: Fünf Emissionsszenarien haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgearbeitet. Von einem, in dem die Kohlendioxidemissionen schnell und drastisch verringert werden und bis 2050 bei Netto-Null liegen. Bis hin zu einem Szenario, in dem sich die Emissionen bis 2050 verdoppeln und bis 2100 sogar verdreifachen. Also sozusagen Ideal-bis-Horrorszenario. Die Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe 1, Valérie Masson-Delmotte. Wenn wir schnell die Treibhausgasemissionen reduzieren, wenn wir bis 2050 netto null CO2-Emissionen erreichen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir den globalen Temperaturanstieg auf unter zwei Grad begrenzen. Schreitet allerdings die Erwärmung so voran wie derzeit, liegen wir schon 2050 mehr als zwei Grad über dem Durchschnitt des vorindustriellen Zeitalters. Die Pariser Klimaziele sind also noch erreichbar, allerdings nur im extrem optimistischen Idealszenario und auch nur dann, wenn 2050 zudem damit begonnen wird, der Atmosphäre überschüssiges Kohlendioxid wieder zu entziehen. Und selbst dann wird es knapp, sagt Sonja Senebiratne.
4: Ich glaube, die Dringlichkeit ist ein wichtiger Punkt. Also wenn die Politiker es ernst meinen mit dem Pariser Abkommen, dann ist jetzt der letzte Punkt zu handeln.
3: Was die Sache zusätzlich erschwert, das Klima reagiert träge. Jochem Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, auch er Mitverfasser des heute
1: vorgelegten Berichts. Stellen wir uns eine Welt vor, in der die Emission schnell heruntergefahren wird. Wann sehen wir das denn eigentlich? Und die Antwort ist, in CO2-Konzentrationen sehen wir das in fünf bis zehn Jahren. Aber in den Veränderungen der Boden an Lufttemperatur
6: wird es ungefähr 20 Jahre dauern, bis wir es sehen. Das heißt also... Wir brauchen
3: viel Geduld. Es gibt keine schnelle Belohnung. Der Anstieg des Meeresspiegels beispielsweise oder die Versauerung der Ozeane würden sogar im Besten der fünf Szenarien noch über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende weitergehen. Nur eben unterschiedlich dramatisch. Es ist ein sehr detailliertes, fundiertes und in Summe ziemlich beklemmendes Bild, das dieser erste Teil des neuen Sachstandsberichts zeichnet. Und doch sieht Valérie Masson-Delmotte auch Grund zur Hoffnung. Will heißen, wir haben es
1: noch selbst in der Hand. Pascal Fournier berichtete. Nach der Lektüre des Berichts fordert UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass die Völker die Signale hören mögen. Passenheim.
0: Guterres reagierte deutlich auf den Bericht. Die Alarmglocken sind ohrenbetäubend und die Beweise sind unwiderlegbar, sagte der UN-Chef. Die Treibhausgase erstickten den Planeten und brächten Milliarden Menschen in Gefahr. Die Gesellschaft könne nur überleben, wenn Führungskräfte in Politik, Unternehmen und der Zivilgesellschaft vereint hinter den Maßnahmen stehen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Lösungen lägen auf dem Tisch, sagte Guterres und wörtlich – der Bericht muss die Totenglocke für Kohle und andere fossile Brennstoffe sein, bevor sie unseren Planeten zerstören. Um eine Katastrophe abzuwenden, müsse die Weltgemeinschaft jetzt ihre Kräfte bündeln, appellierte der Generalsekretär. Guterres forderte, die reichen Länder und Entwicklungsbanken müssten mehr Geld für die Anpassung an den Klimawandel in ärmeren Ländern zur Verfügung stellen – Sie müssten ihr Versprechen erfüllen, dass sie pro Jahr 100 Milliarden Dollar für den Klimaschutz in ärmeren Ländern aufbringen.
1: Antje Passenheim, jede und jeder trägt Verantwortung und kann sich so verhalten, dass die Lebensgrundlagen nicht oder weniger verheizt werden. Mit dem IPCC-Bericht hat sich der Klimawandel außerdem wieder in den Bundestagswahlkampf zurückgemeldet. Stimmen aus Berlin fast an kathrin Büsker zusammen.
4: Es herrschte Einigkeit heute zwischen Forschungs- und Umweltministerin. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz machten sowohl Anja Karliczek, CDU, als auch Svenja Schulze, SPD, deutlich, dass aus ihrer Sicht nun mehr passieren muss in Sachen
0: Klimaschutz. Wir steuern als Welt auf die 3-Grad-Erwärmung zu,
7: nicht auf 1,5 Grad, wie es vereinbart ist. Der Planet schwebt eben in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohnerinnen und Bewohner. So Svenja
4: Schulze, die angesichts der im Bericht prognostizierten Zunahme von Extremwetterereignissen auch auf Geschehnisse in Deutschland Bezug nahm.
7: Einige der im IPCC-Bericht beschriebenen Folgen des Klimawandels, wie die stark regenden Ereignisse und die darauf folgenden Überflutungen vor drei Wochen in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz, die können wir heute schon nicht mehr vermeiden. Wir können uns als Gesellschaft nur Bestmöglich vorbereiten und anpassen. Und wir wissen, dass wir trotzdem nicht alles verhindern können. Für diese
4: Anpassung habe die Bundesregierung bereits erste Schritte getan. Schulze hob außerdem die Klimaschutzbemühungen hervor, allen voran das von ihr durchgesetzte Klimaschutzgesetz, das alle Fachressorts zum Handeln verpflichte. Erst kürzlich waren die darin enthaltenen Emissionsminderungsziele angepasst worden, Deutschland soll nun bereits 2045 klimaneutral werden. Doch Klimaforscher Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wies im Fernsehsender Phoenix darauf hin, dass dies noch nicht ausreiche.
5: Dieses Klimaschutzgesetz, das reicht für 1,5 Grad noch nicht ganz aus. Dafür sind die, die Reduktionspfade immer noch zu schwach, aber es ist zumindest schon mal ein großer Schritt vorwärts. Leider schwächelt die Politik eigentlich quer durch die Bank bei den Maßnahmen, die dahinter kommen. Wie will man das erreichen?
4: Verschiedene Umweltverbände mahnen nun genau diese Maßnahmen an. Der WWF etwa fordert den massiven Ausbau der Wind- und Solarenergie sowie den Abbau umweltschädlicher Subventionen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert für den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Bereitstellung von Flächen. Der klimapolitische Sprecher der FDP, Lukas Köhler, bekräftigte gegenüber dem Deutschlandfunk die Forderung der Partei nach einem CO2 Limit, das Paris kompatible Restmengen an CO2 festlegt und diesen durch den Zertifikatehandel einen Preis gibt. Köhler hält einen vorgezogenen Kohleausstieg für möglich. Ja, ich denke,
1: der Kohleausstieg muss und kann auch sehr viel schneller vonstatten gehen, nur nicht dadurch, dass wir staatlich festlegen, wann wir aus der Kohle aussteigen. Das ist längst durch die CO2-Bepreisung im Emissionshandel geregelt. Wichtig ist jetzt, dass wir es ermöglichen, dass wir auch aus der Kohle aussteigen. Und das geht nur über funktionierende Speicher im Stromsystem.
4: Stand jetzt gehen die letzten Kohlekraftwerke in Deutschland 2038 vom Netz. Aufgrund Steigender Preise für CO2-Zertifikate wird die Kohleverstromung jedoch zunehmend unrentabel. Die KlimaaktivistInnen der Fridays for Future machen sich deshalb für einen vorgezogenen Kohleausstieg stark. Auch Linken-Co-Parteichefin Susanne Hennig-Welzow nannte der Welt hierfür das Jahr 2030 als Zielmarke. Auch international werden nun zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen notwendig sein, so Umweltministerin Schulze.
7: Der UN-Klimagipfel in Glasgow, die COP26, ist jetzt der entscheidende Moment, in dem die Weltgemeinschaft liefern muss.
4: Auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock forderte mehr internationales Engagement.
1: An Katrin Büsker um 19.05 Uhr, dazu ein Kommentar von Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen schätzt, dass sich die Schäden nach dem Starkregen im vergangenen Monat allein in diesem Bundesland auf mehr als 13 Milliarden Euro belaufen werden. Die Schäden in Rheinland-Pfalz seien mindestens ebenso hoch. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet heute in einer Sondersitzung des Landtags und nannte damit einen Richtwert für den geplanten nationalen Wiederaufbaufonds. Laschet, Laschet heute in Düsseldorf.
2: Wir werden alles dafür tun, dass jede Stadt, jedes Dorf und jede Familie nach dem Wiederaufbau wieder gut dastehen wird und optimistisch in die Zukunft sehen kann.
8: Und das wird kosten. Allein in Nordrhein-Westfalen belaufen sich die Schäden nach ersten Berechnungen auf mehr als 13 Milliarden Euro. Insgesamt müsse der nationale Wiederaufbaufonds 20 bis 30 Milliarden Euro umfassen, forderte Laschet.
2: Wir brauchen auch ein zügiges parlamentarisches Verfahren mit Sondersitzungen von Bundestag und Bundesrat, damit egal wie Wahlen in der Zukunft ausgehen, das Gesetz verabschiedet ist und die Zusage an die Menschen da ist für die nächsten Jahre werden diese Milliarden auch fließen.
8: Dabei müsse gelten, dass auch diejenigen, die bereits mit dem Wiederaufbau begonnen hätten, von der Bundesunterstützung profitieren werden. Noch im August, so hofft er, könnte der Bundestag zusammenkommen. Das allein reiche aber nicht, sagte Laschet.
2: Doch der schnelle Wiederaufbau tausender privater Wohnungen und Häuser, das gab es in Nordrhein-Westfalen noch nicht seit dem Krieg. Und deshalb wird die Landesregierung einen Beauftragten für den Wiederaufbau einsetzen, der die Betroffenen einerseits und die Verwaltung andererseits dabei unterstützen wird, Probleme zu lösen und einen schnellen Wiederaufbau zu ermöglichen.
8: Die Aufgabe werde der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nordwestfalen, Fritz Jeckel, übernehmen. Jeckel hat nach Laschets Angaben schon in leitenden Funktionen an der Bewältigung der großen Hochwasserkatastrophen von 2002 und 2013 in Sachsen mitgewirkt und wisse daher genau, was in einer solchen Situation zu tun sei. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte die Unterstützung seiner Partei bei diesem Kraftakt zu, übte aber deutliche Kritik am bisherigen Krisenmanagement und warf der Landesregierung vor, nicht rechtzeitig vor der Hochwasserkatastrophe gewarnt zu haben.
1: Bei 47 verstorbenen Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen wir uns fragen, was hätte anders, was hätte besser laufen müssen. Und dabei drängen sich drei Fragen auf. War diese Katastrophe vorhersehbar? Hätte man den Krisenstab des Landes einberufen müssen? Und gab es Versäumnisse beim Warnen?
8: Für die Aufklärung dieser Fragen, so machte Kutschaty deutlich, werde die SPD alle Mittel, die der Opposition zur Verfügung stehen, einsetzen. Das könnte unter anderem ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss sein. Die Idee griff Andreas Keit von der AfD gleich auf.
3: Wir brauchen also einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Gerne können wir die vielen Fragen
5: von Herrn Kutschaty und von Frau Schäffer in unseren POA mit einfließen
8: lassen. Verena Schäffer von den Grünen ging es aber zunächst um weitere Lehren, die aus der Katastrophe zu ziehen seien.
4: Aber diese Katastrophe, wie zuvor schon der Beginn der Corona-Pandemie, haben doch gezeigt, dass wir strukturelle Veränderungen im Katastrophenschutz brauchen. Analog zu den Brandschutzbedarfsplänen brauchen wir Katastrophenschutzbedarfspläne.
8: Und zwar für unterschiedliche Szenarien, vom Waldbrand über langanhaltende Stromausfälle bis hin zum Hochwasser. Abgeschlossen ist die Debatte mit dieser Sitzung noch lange nicht. Viele Fragen, so hatte Umweltministerin Heinen-Esser schon am Vormittag im Ausschuss erklärt, ließen sich bislang noch nicht beantworten, da die Behörden noch mit der Schadensbeseitigung beschäftigt seien.
1: Heide Rasche berichtete. In Deutschland Starkregen, in Südeuropa Hitze, Trockenheit, die Brände begünstigt. Mehr als 20 Länder in Europa und im Nahen Osten haben Löschflugzeuge, Hubschrauber, Fahrzeuge und Personal nach Griechenland entsandt. Johannes Reichert.
6: Während im Laufe des Tages in Griechenland mehrere Feuer unter Kontrolle und teilweise gelöscht werden konnten, brennt es nach wie vor auf der Insel Euböa. Mehr als 1500 Menschen warten am Festland oder in Booten, um zur Insel zurückzukehren. Hunderte von Häusern sind ausgebrannt, Dörfer gleichen einem Schlachtfeld. Ein 19-jähriger Mann aus der Ortschaft Pefki ist verzweifelt, er arbeitete in der Landwirtschaft.
0: Ja. Was
6: soll ich sagen? Es gibt nichts zu sagen. Wir wollen hier in unserem Dorf unser Leben weiterführen. Wir sind hier aufgewachsen und wollen hier auch bleiben. Aber das können wir nun nicht mehr. Von was sollen wir leben? Wir arbeiten mit dem Holz der Wälder. Sehen Sie sich die Bäume an. Sie werden wohl erst in 30, 40 Jahren wieder so sein wie zuvor. Dann bin ich 60 Jahre alt. Ich muss eine andere Lösung finden. Ich werde nach Athen gehen oder anderswohin, um Arbeit zu finden. Mehr als 46.000 Hektar Pinienwälder sollen schätzungsweise verbrannt sein, landesweit mehr als 60.000. Das sind schon jetzt sechsmal mehr als in den Jahren zuvor. Durch den Klimawandel werden die Sommer noch trockener als früher, die Wälder noch leichter entflammbar. Sagt Charis Kontoes, Forschungsdirektor des Nationalobservatoriums in Athen. Die Katastrophe sei voraussehbar gewesen. Natürlich war das abzusehen, denn wir wussten ja von der verlängerten Hitzeperiode und von den hohen Temperaturen. Wichtig sei aus Sicht des Forschers nun, sich in der Zukunft besser auf solche Brandszenarien in Griechenland vorzubereiten. Meiner Meinung nach ist es das Wichtigste, dass man Präventivmaßnahmen ergreift. Denn wenn wir wissen, was uns droht und mit großer Präzision die möglichen Gefahren einschätzen können, werden wir auch besser vorgehen. Die griechische Regierung betont dagegen immer wieder, dass niemand habe voraussehen können, wie großflächig sich die Brände in Windeseile ausbreiten könnten. Und das... Nur bei schwachem Wind. Für eine Schadensbilanz ist es mitten im Kampf gegen die Feuer auf der Insel Euböa noch zu früh. Klar ist aber schon jetzt, hunderte Häuser sind abgebrannt, drei Menschen sind bislang ums Leben gekommen und tausende mussten vor den Feuern fliehen. Die Umweltkatastrophe aber, sie wird noch zu beziffern sein.
1: Johannes Reichert, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Morgen sprechen die Ministerpräsidentinnen und Länderchefs abermals mit der Kanzlerin über die weitere Corona-Strategie. Etwas mehr als die Hälfte der Menschen, die geimpft werden sollen, sind inzwischen immunisiert. Das sind zu wenige, um das Virus und vor allem schwere Krankheitsverläufe nachhaltig einzudämmen. Für diejenigen, die sich nicht impfen lassen möchten, soll der Alltag ungemütlicher werden, fordern die einen. Eine Impfpflicht durch die Hintertür lehnen andere ab. Volker Fintermer fasst zusammen.
9: Zwar steigt die Inzidenz der Corona-Infektionen seit geraumer Zeit wieder kontinuierlich an. Aber mit 23,1 ist der Wert noch weit von den Grenzwerten entfernt, die nach dem Infektionsschutzgesetz erste Maßnahmen erfordern. Im CDU-Präsidium wurde heute bereits ein Fünf-Punkte-Plan für das weitere Vorgehen beraten. Zum einen wollen wir keinen neuen Lockdown, sagte CDU-Generalsekretär Paul Zimier. Zu diesem Fünf-Punkte-Plan der Union für die morgige Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gehört deshalb auch eine Ausweitung der Testpflicht. Zudem soll es verstärkt Anreize für die Impfungen geben. Außerdem plädiert die Union dafür, dass Corona-Tests in zwei Monaten nicht mehr kostenlos sind. Damit bleibe genügend Zeit, sich bis dahin impfen zu lassen. Und für Personen, die nicht geimpft werden könnten, sollte es bei den kostenlosen Tests bleiben. Das fordern auch die Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stefan Weil, SPD, und von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann von den Grünen. Da tut sich bei den Grünen aber ein Gegensatz auf. Denn co parteichef Robert Habeck hatte gestern im
5: Sommerinterview des ZDF erklärt. Das ist die falsche Maßnahme, die Leute zum Impfen zu motivieren. Die bessere Maßnahme ist, den inneren Schweinehund mal einen kräftigen Tritt in den Hintern zu geben. Also die, diese Trägheit, die... Wahrscheinlich einen guten Teil der Menschen noch in sich hat, zu überwinden, indem man einfach sagt: Komm, hier ist das, du kannst einfach da hingehen, du kriegst den Impfausweis und das den Arm und fertig.
9: Die Union will aber auch am bisherigen gesetzlichen Rahmen festhalten, um im Fall deutlich steigender Inzidenzen die nötigen Instrumente zur Hand zu haben. Und deswegen muss der Bundestag die epidemische Notlage von nationaler Tragweite verlängern, damit die Bundesländer auch in ihren Landes-Corona-Schutzverordnungen entsprechende Maßnahmen weiter fortsetzen können. So, Paul Zimiak, Dagegen hatte am Morgen im Deutschlandfunk der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag, der Christdemokrat Erwin Röttl, erklärt.
5: Ich glaube nicht, dass wir noch Einschränkungen brauchen, weil wir bis jetzt eine relativ gute Durchimpfungsquote haben, auch wenn wir noch mehr brauchen. Deshalb glaube ich oder bin ich mir ziemlich sicher, dass die epidemische Lage jetzt im September auslaufen kann, weil eine Überforderung unseres Gesundheitssystems für mich persönlich nicht mehr vorstellbar ist.
9: Vom Tisch scheint dagegen zu sein, ob ungeimpfte künftig mit Einschränkungen rechnen müssen. Gerade bei steigenden Infektionszahlen plädierte Jens Spahn für eine Abkehr von der sogenannten 3G-Regel für Geimpfte, Genesene und Getestete, wonach nur noch Geimpften und Genesenen der Zugang gewährt werden sollte. Doch sowohl CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wie auch SPD-Kontrahent Olaf Scholz lehnen das ab. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, sollten auch weiterhin über Tests die Möglichkeit haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen, hatte Scholz gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärt.
1: Volker Finthammer aus unserem Hauptstadtstudio. In Westfrankreich ist ein katholischer Priester getötet worden, Sabine Wachs.
7: Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte Frankreichs Innenminister Gerald Darmanin die Tat mit. Seine Gedanken seien bei den Katholiken des Landes, nachdem ein Priester in Westfrankreich dramatisch ermordet worden sei. Ein Mann hatte sich am Vormittag auf eine Polizeistation begeben und dort den Mord an einem Priester gestanden. Polizisten überprüften die Aussage und entdeckten die Leiche des Geistlichen in den Räumen einer Missionsbruderschaft, knapp 65 Kilometer entfernt vom westfranzösischen Nantes. Der Mann, der sich zur Tat bekannte, wurde in Polizeigewahrsam genommen. Gegen den mutmaßlichen Täter läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung. Im Sommer 2020 hatte er gestanden, ein Feuer in der Kathedrale von Nantes gelegt zu haben. Bei dem Brand waren große Teile der Kathedrale schwer beschädigt worden. Der Mann aus Ruanda hatte damals als freiwilliger Helfer in der Diözese gearbeitet und sollte abgeschoben werden. Bis zum Abschluss der Ermittlungen wegen Brandstiftung aber ist seine Abschiebung ausgesetzt.
1: Sabine Wachs. Norbert Röttgen, CDU, wird morgen früh bei uns in den Informationen am Morgen gegen 8.10 Uhr zu hören sein. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages wird dann erklären, was er gemeint hat, als er in einem Zeitungsinterview an die internationale Gemeinschaft appellierte, den Vormarsch der Taliban aufzuhalten. Damit brachte er auch einen neuen Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ins Spiel. Das Bundesverteidigungsministerium wies diesen Vorschlag heute zurück. Über die Lage im Land berichtet Peter Honung.
10: Es sind Videos wie dieses, die die Taliban derzeit zu Dutzenden verbreiten. Ausgelassene Stimmung auf der Straße in einer Stadt, die von ihnen gerade übernommen worden sei. Bring mir Brot, ruft einer der bärtigen Krieger, als wäre er im Restaurant und würde nur etwas bestellen. Ob solche Berichte die Realität abbilden, steht mehr als in Frage. Klar ist, die Taliban sind auf dem Vormarsch. Und sie sind dabei, den ganzen Norden Afghanistans einzunehmen. Wenn jemand offiziell für die Regierung in Kabul spricht, hört sich das aber weniger dramatisch an. Mir weiß Stanikzai, Sprecher des Innenministeriums. Die feindlichen Angriffe gehen in den Städten Kunduz, Shebergan, Samangan und sarepul weiter. Doch glücklicherweise leisten die afghanischen Sicherheits- und Verteidigungskräfte Widerstand. Und wir haben in Kunduz und anderen Städten Fortschritte gemacht und der Feind hat schwere Verluste erlitten. Aufgrund des Drucks auf den Feind haben sie sich nun auf die Städte Massar, Ischarif und pol e konzentriert. Aber zum Glück haben wir dort starke Sicherheitslinien und es gibt Widerstand und bisher hat der Feind schwere Verluste erlitten. Heute haben die Radikal-Islamisten jedenfalls das nordafghanische Aybag eingenommen. Dort haben sie alle wichtigen Gebäude der Stadt besetzt, das Polizeihauptquartier, den Gouverneurssitz und das Gefängnis. AIBAG ist damit die sechste Provinzhauptstadt, die die Taliban seit Ende vergangener Woche einnehmen konnten. Gestern waren Talokan im Nordosten des Landes und vor allem die 370.000 Einwohnerstadt Kundus an die Taliban gefallen. In Kunduz liefern sich die Islamisten und afghanischen Sicherheitskräfte noch immer schwere Gefechte. Die Regierungstruppen haben sich in den Süden der Stadt in eine Militärbasis zurückgezogen. Befürchtet wird eben nun auch, dass die Taliban bald auch masai Sharif einnehmen könnten nachdem die Regierungstruppen schon die Kontrolle über weite Teile des Nordens verloren haben. In Masa'i Sharif war die Bundeswehr erst vor fünf Wochen abgezogen und hat afghanische Ortskräfte zurückgelassen, die nun um ihr Leben fürchten. Elias Nouri zum Beispiel. Sein Bruder ist schon in Deutschland, er konnte über das sogenannte Ortskräfteverfahren raus, weil er einen Vertrag direkt mit der Bundeswehr hatte. Elias selbst und viele seiner Kollegen aber hatten das nicht. Sie waren bei einem Subunternehmen angestellt.
5: We are before, uh
10: sie seien 15 Leute, sagt er, hätten in der Küche des Bundeswehrcamps gearbeitet. Acht Monate lang hätten sie es probiert, ein Visum zu bekommen. Überall seien sie hin und hätten auch die Bundeswehr angeschrieben. Es habe ihnen aber niemand geantwortet. Der Afghanistan-Experte Thomas Ruttig sieht angesichts der Entwicklung der letzten Tage schwarz für das Land.
9: Es ist ein neuer Schritt in der Eskalation des Krieges im Vormarsch der Taliban, neue Stufe. Jetzt fallen auch Bevölkerungszentren an sie. Die Regierung verliert die Kontrolle darüber und man weiß nicht, wie schnell es jetzt weitergeht. Im
10: schlimmsten Falle gehen die Taliban nach Kabul. In masar i Sharif jedenfalls ist man gewarnt und hat gleichzeitig Angst vor dem, was kommen wird. Der ehemalige Provinzgouverneur Atanur kündigte auf Twitter Widerstand an. Bis zum letzten Tropfen Blut.
1: Peter Hornung. Der Truppenabzug aus Afghanistan und die Folgen dazu nach 1905, die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Klaus Remme. Die letzte Wahlfälschung wollten sich die Menschen in Belarus nicht mehr bieten lassen. Sie gingen heute vor einem Jahr auf die Straßen. Seither lässt der Machthaber Demonstrantinnen und Demonstranten verprügeln und einsperren, mutmaßlich Menschen auch töten. Florian Kellermann.
5: Die belarussische Opposition verzichtete darauf, zum Jahrestag Proteste in Belarus zu organisieren. Teilnehmer würden langjährige Gefängnisstrafen riskieren, erklärte Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya, der DPA. Tichanowskaya war vor einem Jahr Gegenkandidatin des damaligen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Sie sieht sich als eigentliche Siegerin der Präsidentschaftswahlen. In einem heute veröffentlichten Video räumte sie ein, dass sie die Situation damals falsch eingeschätzt hatte. Vor einem Jahr hat Belarus gewählt. Wir haben als Nation auf die Frage geantwortet, vielleicht muss doch alles immer so weitergehen wie bisher. Aber wir haben gedacht, schon durch unsere Antwort, durch unser Nein, stehen wir an der Schwelle zu einem neuen, freien Leben. Jetzt wissen wir, dass auf unsere Nation noch viel Arbeit wartet. Insbesondere auf die Gewalt von Seiten der Sicherheitsorgane sei die Opposition nicht vorbereitet gewesen, so Tichanowskaja. Machthaber Alexander Lukaschenko hatte sich vor einem Jahr mit einem Ergebnis von über 80 Prozent zum Sieger der Wahl erklärt. Heute setzte er eine Pressekonferenz an, die er als großes Gespräch bezeichnete. Er stellte die Proteste gegen die Wahlfälschung wiederum als Operation des Westens
6: dar.
5: Das war ein schweres Jahr, aber wir haben es überstanden und werden weitere Jahre überstehen. Wir werden nicht auf die Knie gehen. In den vergangenen Wochen hatte das Regime sich auf den Jahrestag vorbereitet. Es erhöhte noch einmal den Druck auf potenziell kritisch eingestellte Bürgerinnen und Bürger. Der belarussische Politologe Artur Schreibmann sagte gegenüber dem russischen Radiosender Echo Moskwe. Die Machthaber sind so massiv gegen die Zivilgesellschaft vorgegangen wie seit Jahresbeginn nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft ließ die Räume von Dutzenden Nichtregierungsorganisationen durchsuchen und auch zahlreiche weitere Medien mussten schließen. Das betraf vor allem regionale Medien, aber auch die Zeitung Naschaniva, die jetzt im Internet blockiert. Wird. In den belarussischen Gefängnissen befinden sich nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen inzwischen knapp 600 politische Häftlinge. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen 4700 Protestteilnehmer. Lukaschenko räumte heute ein, dass die von der EU verhängten Wirtschaftssanktionen Wirkung zeigten. In den vergangenen Wochen hatte er, um Druck auf die EU zu erzeugen, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten über die Grenze zu Litauen schleusen lassen. Die Lage dort hat sich zuletzt etwas beruhigt. Heute drohte Machthaber Alexander Lukaschenko aber damit, die Situation wieder eskalieren zu lassen. Wir sollten jetzt gemeinsam einen Ausweg aus der Situation finden. Aber wenn der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, meint, dass er Bedingungen stellen kann für eine Lockerung der Sanktionen, dann hat er nicht verstanden, was da gerade passiert an der östlichen Grenze dieser europäischen Sowjetunion. Zu einer weiteren Zuspitzung könnte es im September kommen. Dann findet in Belarus und an der Grenze zu Litauen das russisch-belarussische Militärmanöver Sapad 2021
1: statt. Florian Kellermann, die Information am Abend mit Christoph Heinemann, weitere Berichte ab 23.10 Uhr, das war der Tag. Seit 17 Uhr steht unser Podcast online Deutschlandfunk, der Tag auf unserer Seite deutschlandfunk.de und in unserer Audiothek-App. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.